0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.
1: Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Como cada día, hoy vamos a conversar sobre un tema sumamente interesante. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Porcinocultores Unidos de Panamá, el señor Juan Guevara. Los porcinocultores están muy preocupados porque en pocos años empieza ya a importarse el producto de Estados Unidos con arancel cero y temen que sus negocios se vean en peligro y queden prácticamente borrados del mapa. ¿Pero qué ha pasado en estos 15 años desde que se aprobó el Tratado de Libre Comercio? ¿Usted se acuerda que cuando se firmó el tratado se dijo que iba a haber una agenda complementaria para poder preparar con tecnología a los productores panameños y que tuvieran la forma de competir con los productos estadounidenses? Yo voy a aclarar esta duda hoy con él. Gracias. ¿Cómo está, don Juan? ¿Cómo le va?
0: Bueno, aquí. Gracias por la oportunidad.
1: Bienvenido. Don Juan, ¿usted se acuerda que cuando se firmó este Tratado de Libre Comercio, yo me acuerdo como si fuera ayer clarísimo, después de la renuncia de Cortizo, que hoy es el presidente de la República y después se hizo la firma de los tratados, se habló de una agenda complementaria que se iba a trabajar con bastantes millones de dólares Para poder darle a los productores, en general en Panamá, una forma de competir con el extranjero. ¿Por qué no se hizo lo que se tenía que hacer y ahora estamos en este problema? ¿Era justo para este momento?
0: Eh, Sí, mire, eh, para nosotros eh, realmente eh, ha sido la demostración más grande del fracaso de la política panameña en cuanto al agro. Nosotros no solamente esperábamos una eh, agenda complementaria, sino una política integral, de verdad, con actuaciones concretas a favor del sector agropecuario que nunca se dieron. Es más, se cambió esa política de la agenda complementaria por una agenda de desmantelamiento del sector no, agropecuario.
1: Pero no, no, no. no. Ese, se ese lo voy a... discurso, Pero ese discurso, uh-huh. quiero entender por qué no se hizo esa agenda complementaria. Había un dinero preparado, había un plan. Para desarrollar qué pasó. Explíqueme qué pasó con eso.
0: El poco interés y la poca voluntad de las autoridades hizo que ese dinero fuera desviado a otros sectores de la economía panameña. No se presentó un plan de verdad.
1: ¿Cuántos? Más, más o menos, ¿tiene una idea de lo que estamos hablando en términos económicos?
0: Eh, se hablaba de 900 millones de dólares. No, de nuevo, si no recuerdo. Es demasiado. Sí. Mire, hay unos cálculos que dicen que para poder. El sector agropecuario eh, avanzar o salir eh, de la crisis de Estado, donde representa ahorita mismo menos del 2% del Producto Eran... Interno Bruto, debería de invertirle por lo menos un ver, porcentaje del Producto miren, Interno señor Bruto. Juan, hay, hay,
1: hay cosas importantes que quisiera yo dejar en claro en este programa. Primero que todo, se trataba de 150 millones para productividad. Acá tengo en mis notas. Me puse a averiguar qué es lo que había pasado. Y también entendí que algunos sectores no se quedaron con las manos cruzadas. Y se pusieron a hacer su tecnología. Son los avícolas, por ejemplo, que eso sí están pudiendo competir. Yo me pregunto, ¿por qué esa, ese rubro lo puede hacer y el resto se quedó con las manos cruzadas?
0: Bueno, es, lo que usted está diciendo es totalmente contrario a la realidad. Le voy a, decir, a ver, voy a explicar por qué.
1: Que los avícolas no están listos para competir.
0: No están listos. Que,
1: pero sí invirtieron en tecnología.
0: Y adivine que eso es hasta contraproducente para la situación que vivimos ahorita mismo. ¿Por qué? Porque los avículos que hoy día co, eh, eh, hicieron su inversión, muy bien hecha la inversión, y muchos porcinocultores también lo hemos hecho, hemos pasado eh, de destetar de, de, de 8 o 9 lechones a estar compitiendo con cualquier granja de, de cualquier país desarrollado del mundo, 12, 13 lechones, y hay granjas modelos aquí en Panamá. ¿Qué sucede? Cuando usted hace las inversiones para aumentar eh, la eficiencia, la competitividad, usted tiene un arrastre de una inversión porque eso no se hace... ...solamente con trabajo... Bueno, ...se hace lo... con inversión... Okay. qué no, sucede... No, ...hoy en no, día... No. ...vamos a hablar de... ...usted mencionó los avícolas... No, 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 ...voy y me
1: explique... ...cuál es el problema... ...de invertir en moderno ...en, en tecnología... ...y, y, y, y cosas hoy por hoy, ...hoy
0: por hoy... ...las avicultores... ...invirtieron en tecnología... ...tienen ambiente controlado... ...producen mejor... ...que los Estados Unidos... ...por pie cuadrado... Okay. ...pero adivine qué... ...si no tienen el mercado... ...para sustentar... ...esa deuda... ...por los años... ...que les hace falta... ...de aquí a que llegue... ...el, el libre comercio... ¿Cómo se va a pagar esa entonces, inversión? Entonces,
1: ¿qué es lo que hay que hacer? No invertir en tecnología para ah, no sustentar no, el mercado. No he dicho ah, eso. Ah, no he
0: dicho eso. Yo digo que la inversión en tecnología, si no va a acompañada de una no, seguridad jurídica o de un mercado, estás mal. Pero
1: don Juan, pero señor Juan, aquí uh-huh. yo no veo que se hizo nada en la parte suya. No se invirtió no. en tecnología, tampoco se acompañó con un mercado. ¿Qué se hizo con los porcinocultores?
0: Los porcinocultores fueron abandonados y fue cambiado por una política de desmantelamiento. Mire. ¿Y por Hoy qué no por...
1: protestaron en hemos el momento? Hemos protestado.
0: Nosotros tenemos siete años como APUP de estar protestando y dando, dando manifestaciones de lo que está pasando con números reales y con pruebas Pero reales. Pero ustedes cuando protestan piden subsidios. No, jamás hemos pedido subsidios. El único rubro, mire, que no recibe ningún subsidio ni recibe cementales ni nada, es el rubro porcino. Lo único que está pidiendo el rubro porcino y por un problema que no lo creamos nosotros es el mercado. Es que Lo que pasa es que usted se ha enfocado a puntos importantes pero está dejando por debajo el mercado. No, no, aquí no, el vamos punto a es el mercado. Todo,
1: todo se va el a punto
0: aquí es el mercado. Mire, la tecnología, si no tiene un amparo resistente También, de mercado. Pero
1: aquí tiene un mercado. ¿Perdón? Mer- aquí tiene un mercado importante. Por lo menos lo está teniendo ahora. Y el mercado que tiene en este momento debería de aprovecharlo con más eficiencia y tecnología. No esperar a que vengan los gringos a competir con toda esta tecnología, que yo sé que es muy difícil. Yo no estoy subestimando nada del esfuerzo. Ojo pero eso se tenía que haber trabajado en este tiempo, eso es a lo que yo me refiero, había 150 millones de dólares. ¿Qué tipo de reuniones tuvieron ustedes con el gobierno para poder ado- saber a dónde se iba ese dinero de la agenda complementaria? ¿Por qué nadie le puso el dedo al renglón para evitar este momento?
0: Es, es lo que le estoy diciendo, gobierno tras gobierno, desde la firma de los tratados, se ha cambiado esto por una por una agenda de desmantelamiento. Mire, usted va al Ministerio... De, ¿Usted sabe cuál es el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario? Casi 400 millones de dólares. ¿Usted sabe cuánto se...? Eh, usted no encuentra una oficina para atender el sector porcino en todo ese ministerio, en ninguna parte de la República de Panamá. Pero, o sea, vale. apart, eh, adivine, Sí, pero sí hay oficinas pero mire, para hacerle pero mire, eh, eh, Juan, demandas perdón, a los productores. Perdón,
1: perdón que yo bueno. le hable así, señor Juan. Yo sí. no demerito el trabajo de nadie, pero siento que me da excusas. Siento que no se enfocaron en su trabajo y entonces estaban esperando siempre que el gobierno les haga esto. No, no, no creo que es la actitud indicada de un porcino Cuando uno quiere sacar su negocio adelante, uno tiene que ir y encontrar forma de que el gobierno ponga atención a eso. Y ahorita ustedes, como unidos, que están en, en esta asociación, tendrían la fuerza para poder solicitar Eso en el momento, así como lo están tratando de solicitar ahora, que ya es tardísimo, lo tenían que haber hecho antes.
0: Le voy a hacer una remembranza. Eh, Las épocas que usted dice, nosotros no no aparecíamos, todavía estábamos iniciando en la la actividad, o sea, iniciando, cuando le digo, eh, tratando de organizarnos como productores. Habían otras dirigencias que lo hicieron muy bien, hicieron una lucha bien enfocada. Aquí se hizo, eh, eh, para esos años, eh, una lucha por tener... Lo primero, una infraestructura para exportar, un matadero. Uh-huh. Ese matadero inmediatamente por el gobierno que vino, que entró en el 2009,
1: porque esto fue una pelea
0: uh-huh. desde 2007, desde que se firmaron, se consiguió sí. y se consiguió un terreno. Uh-huh. Ese terreno que consiguió en Divisa era para hacer una planta de sacrificios para exportar okay. y que sirviera para los productores. El gobierno uh-huh. que siguió en el, en el 2009, planchó ese trabajo, ese sacrificio que se llegó a conseguir en aquel entonces, de aquí en, en ese gobierno, en ese, durante esos cinco años, no se avanzó nada. A partir del 2017, cuando las importaciones fueron tomando eh, mucha fuerza, forma. Uh-huh. nosotros nos asociamos los pequeños productores, porque tenemos en una especialidad, nosotros los pequeños productores, y hemos estado siendo incisivos en retomar esa lucha. Usted sabe. ¿Qué pasó con ese terreno al final? Ese terreno o sea, hoy en que, día. Cual, ¿Qué pasó? Adivina qué. Nosotros tenemos más de un año. En febrero se hizo un año que nosotros, esa gran fuerza que usted dice de productores, hicimos una gran asamblea para darle fuerza a lo que quedaba de okay. esa lucha, ¿Y? que fue desmantelada por la poca capacidad de compromiso. ¿Y en Entonces, adivine, un mes después de esa reunión, donde entrábamos la gran cantidad de productores a nivel nacional, se interviene en la cooperativa en este gobierno. Fue intervenida esa cooperativa por dice que había malos manejos y que había un déficit de medio millón de dólares con una cooperativa que no manejaba esa cifra. Después de, tan, después de un año, nos vienen a decir hace unos meses de que que ya está todo saneado y que fue un error contable, o sea, existe claramente una una gran fuerza que quiere que los pequeños productores no se organicen.
1: Voy a a hacer una pausa señor Juan, vamos a regresar tratando de entender de qué es esa fuerza de la que nos habla el invitado y cuáles van a ser los pasos a seguir, porque ya lo ha hablado de que no se hizo lo que se tenía que hacer por cualquier excusa que estén o por cualquier razón más bien que se esté diciendo, ya es tiempo pasado. Una pausa.
0: En breve regresamos con En Contexto
1: Gracias por continuar en Sintonía Hoy estamos conversando con Juan Guevara Él es el presidente de la Asociación Panameña de Porcinocultores Unidos de Panamá No es Anapor Es la otra eh, Es el otro grupo de porcinocultores Más chiquitos Congregan a por subunocultores medianos y pequeños, ¿estoy en lo correcto? Es correcto. Estábamos hablando hace un tiempo de la agenda complementaria. Después de escuchar sus respuestas, entiendo que no se hizo gran cosa y que lo que se tenía intención de hacer no se le prestó la atención debida de parte de los gobiernos, a pesar de que había un fondo de 150 millones de dólares dedicado y que después se distribuyó a intereses ajenos a la preparación de los porcinocultores y de otros rubros pero también cuando se firmó ese TPC, Estados Unidos se había comprometido en otorgar eh, tecnología en implementar tecnología capacitar y hacer algo a los productores para poder llegar a competir y todo esto tenía un monto o una sumaba 200 millones de dólares ¿en qué quedó eso?
0: Bueno, en nada en nada, porque... Nada? En nada. No, 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 como porcicultores, en el eh, en gobierno de Pérez Valladares, eh, lo que se implementó fue una reconversión. Pérez
1: Valladares fue hace muchos ¿Sí? años, ¿no? Pérez Valladares el 94 al 99, no puede ser. Imagínese, no había ni, no había ni siquiera esto plan, planteado.
0: Es, es que le estoy contando lo que se ha hecho por la porcicultura en ah, la historia. Ya.
1: Ajá, perdón.
0: O sea, hacia acá nada. Lo que se hizo fue un plan de reconversión, imagínense. Reconvertirnos era que mucha gente tenía que eh, 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 hacer inversiones, las cuales recaía la inversión en el productor y después que estaba la inversión hecha se recuperaba un porcentaje según el área donde hubieras invertido, si era genética, si era instalaciones. ¿Y
1: usted en qué invirtió, por ejemplo?
0: Yo invertí en instalaciones, en genética, en todo un poco.
1: ¿Y sí entonces invertimos. qué resultado le dio eso? Excelente. Pero, ¿qué pasó con el fondo que iban a meter los los Estados Unidos para el TPC? O sea, quiero entender, desde que firmamos este tratado, ¿qué cumplieron y qué no cumplieron? A eso se encaminan las preguntas.
0: Sí, no no, no se cumplió en nada, no llegó nada al productor. Eh, Los productores quedamos esperando. Lo que sí hemos sentido es la agenda de desmantelamiento, eso sí.
1: Usted habla de eso insistentemente. ¿Quién quiere desmantelarlos?
0: Mire, es claro, es claro de que cuando se deja de cumplir la misión por la cual está creada una institución. Mire, las siglas dicen Ministerio de Desarrollo Agropecuario. No existe desarrollo si no existe ni siquiera una oficina que pueda velar por cómo se deben de hacer las cosas bien. Solamente existen, dentro del MIDA se hizo inversiones, sí, pero para ser juzgados, para castigar a los productores cuando se hacen malas cosas. Pero si usted va al Ministerio y usted explica... Mire, nosotros tenemos años, tenemos seis años peleando... Porque se haga un manual de buenas prácticas. ¿Qué significa un manual de buenas prácticas? No tienen que
1: pelear con el gobierno. Es que todo, yo, yo lo que siento es que aquí, si no es el gobierno que les resuelve, entonces no se hizo nada. Háganlo ustedes propios.
0: Amiga, cuando nosotros lo hacemos y lo presentamos, eso queda en pausa. Y le voy a poner un ejemplo.
1: Pero hagan un código interno de de la asociación. Este es nuestro código. Lo tenemos. Eh, Entonces, bueno. No tiene ninguna
0: validez. Porque los los inspectores que vienen se basan, es al código de una agenda. Sí. Por ejemplo, mire, nosotros gastamos desde el 2017 dos años para mm. limitar el decreto 270. ¿Usted sabe mm. qué decía el decreto 270? Que un pequeño porcinicultor tenía que invertir más de 40 mil dólares el que tenía un cerdos para tener papeles en reglas que no funcionaba, No hacían lo que tenían que hacer.
1: Bueno, ¿sabes qué? No tienen una relación fluida por lo que yo veo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Me extraña porque el señor Valderrama es un señor que trabajó mil años o trabaja mil años en el sector. Y también ahí está Carlos Salcedo que es un señor muy, muy movido, muy eficiente, que también está trabajando ahí. y O sea, yo pienso que entre ustedes se deben de entender.
0: Bueno, no hemos dicho eso, no hemos llegado hasta allá. Hemos ah. tenido una buena relación y Entonces, hemos sentido... ¿por qué no? Entonces, ¿por en, no se en, concretan en estos puntos, las cosas? En esto, en, en, ahí donde estamos. En las, los puntos medulares que tenemos que hacer, que accionar para que se concreten las cosas, pasan los meses y no vale. nada. No pero eso nada. es
1: porque ustedes... Porque no. ¿Quién está a cargo de que esas cosas sucedan? ¿Quién en su, en su asociación? ¿Quién es el responsable de darle seguimiento a eso?
0: Toda una directiva y toda una gran cantidad que de productos. ¿Y hace la gran directiva? Manda, mira, aquí traemos ahorita mismo la sí, mochila no. llena de notas no. No. Y, y, y tenemos notas para sí. que se ejecuten las cosas, pero un, no se hace.
1: Ok, en, en mi entender debe de haber una persona responsable que pueda dar un informe. Ahora, mm. ¿qué opina usted? ...de la situación, de las conversaciones que se están haciendo con Estados Unidos. ¿Tienen ustedes alguna esperanza? Se ha hablado acerca de la problemática, estoy segura. ¿Qué espera de ahí?
0: Mire, nosotros como asociación, el día 15 de marzo del 2022 hicimos la primera manifestación. Se calculan más de 500 personas en Santiago. Los porcinocultores de APUP, organizada por APUP. Es la única manifestación que se ha dado. En marzo. Ese mismo día el presidente hace la solicitud al gobierno americano para que se revisen los tratados de promoción comercial, pero no todos los tratados, sino los rubros sensitivos. Entonces, se hizo la, se, El gobierno estadounidense dio la respuesta y ha sido tajante en decir que no le interesa. Exactamente,
1: o sea, no le interesa. Entonces, no le interesa. ¿qué esperan? Por eso viene la pregunta. ¿Qué sigue?
0: ¿Qué sigue? Bueno, por un lado seguir insistiendo porque esa, esa, esa situación no puede dejar de seguir insistiendo. Tenemos que buscar los mecanismos diplomáticos. ¿Cómo van para... a hacer,
1: por ejemplo? Yo creo, que Panam- yo, yo creo
0: que Panamá tiene que demostrar, y lo ha hecho ya nosotros, es que nos, nosotros no hemos dejado de trabajar. Nosotros no, iniciando no el sé, año con eh, documentos. ¿no? Bueno, en este plan nosotros hemos, hemos presentado al gobierno nacional para que lo presentara en esta nota al gobierno estadounidense cuál ha sido el desbalance que ha proporcionado esta política, es que la política. El desbalance
1: de importaciones, el, el desbalance hablando, ¿de ¿de
0: comercial. Pre- ha sido un tratado exportaciones, exportaciones. que ha beneficiado solamente a los americanos. ¿Por
1: qué no pueden exportar los, los porcinocultores y muchos otros rubros? ¿Qué es lo que pasa? Necesitan, yo siento, un laboratorio o eh, plantas aprobadas de Estados bueno, Unidos, ¿verdad? Eso es
0: parte de lo que se ha conseguido con la buena relación con estos últimos meses en este sí. último gobierno. Un, un, un laboratorio que se ha inaugurado. Hace más de 15 años ha recibido como 5 sí. y no ha funcionado, pero ¿sabe qué? estamos. ¿Por qué? Est- ¿por qué? Porque falta inversión, ah. falta capacitación y falta seguimiento. Pero se está haciendo, mire, en las últimas semanas se han ha nombrado bastantes profesionales para dar seguimiento a esos protocolos, Exacto. pero a nosotros nos falta infraestructura eso no lo podemos ¿Cómo qué hacer los productores unos mataderos que tengan esas adecuaciones ¿A los,
1: los que me dijo que estaban
0: pausados estaban pausados eso nunca se llegaron bueno, a hacer
1: pero pues ahorita tienen la oportunidad nosotros de mover. como
0: productores para poder importar estamos ¿Y por qué dependiendo qué no le
1: pidieron a, to- a Cortizo que les ayudara con eso
0: en la, en la primera reunión que tuvimos la tuve la primera oportunidad de participar en un, un, un consejo de gabinete llevaba cuatro puntos el punto número uno era ese con infraestructura
1: ¿qué en qué año fue eso
0: iniciando el gobierno Iniciando el gobierno. Quedamos en nada, o sea, no hay interés de verdad de hacer la inversión. Ahora, y mire, lo más preocupante es que se ha recuperado una cantidad pero, de millones en el fesi que eran para el sector agropecuario, pero ¿cómo se ha distribuido eso para el sector agropecuario? Pues, ahí hay, sí. hay una política de Estado, usted antes mencionó al, al ministro Salcedo, hizo una ley para 25 años pero no concuerda con lo que se ha venido haciendo en los cuatro años de gobierno, porque Juan. eso se pudo haber hecho sin que existiera una ley. No quiero, no,
1: no logro entender por qué no se logra exportar a Estados Unidos. Concréteme las ideas.
0: Ok, los protocolos que Estados Nosotros aceptamos la equivalencia sanitaria con Estados Exacto. Unidos, de allá hacia acá. Okay. De aquí hacia allá no cumplimos. ¿Y qué eh, les falta para cumplir? Que se realicen todos los, los procesos como tienen que hacer en las plantas mm. adecuadamente. ¿Y por
1: qué no pasa eso?
0: Mire, por ejemplo, trazabilidad. Estamos en pañales, en trazabilidad.
1: Ah, o sea, quiere decir que la infraestructura estatal no está dando la talla para que ustedes puedan exportar. Eso, Y los
0: manejos y los los exámenes de laboratorio. Mire, en laboratorio. Eso
1: es por no hacer caso de de, de invertir a tiempo en la agenda complementaria. Exactamente. Eso es lo que a mí me molesta tanto, que no se logra hacer las cosas a tiempo y cuando ya llega el momento, entonces todo el mundo se pone a llorar.
0: Es correcto. Y mire, estamos... En lo que es laboratorio, toma de muestra, Qué estamos peso. en pañales, estamos empezando a hacer un proceso. Falta que eso oh. sea evaluado y falta que exista el sinergismo entre plantas ¿Y de sacrificio, puedan... Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo y los productores. No existe y Estados la... Unidos. Y Estados Unidos, no existe la conexión, no existe.
1: ¿Y cuál es el plan para poder armar esa estructura?
0: Bueno, ¿Ustedes eh, tienen el...
1: alguna sugerencia?
0: Claro que sí, lo tenemos, lo, lo, lo tenemos plasmado y lo ¿Cuánto,
1: hemos... ¿Cuánto es lo que asciende esa sugerencia, más o menos? Me imagino que eso requiere de una inversión importante.
0: Bueno, eh, eh, es una inversión importante y es ahí donde nosotros reclamamos de que se han recuperado fondos del FESI. cuánto asciende? Eh, no sé exactamente, si le digo una cifra, no quiero equivocarme, pero Ajá. son muchos millones ¿Aproque? que se, 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 se dedicaban a otra cosa, se le habían quitado el sector agropecuario. Este gobierno hizo bien en recuperarlo, lo que no sabemos bien... ¿Cómo se va a invertir rubro por rubro?
1: Ok, ahora explíqueme. ¿Qué pasaría si las condiciones actuales son las que priman a la mera hora de lograr con las importaciones? ¿Cuál es el futuro que usted ve? Las importaciones de cerdo, por ejemplo, porque estamos hablando con ustedes. Mire,
0: desaparece el sector agropecuario en más del 60%. Mire, por ponerle un ejemplo, Ajá. Mire, por ponerle un ejemplo Estados Unidos, que se dice que es el país... El granero del mundo produce el grano, que es la alimentación del sí. cerdo, el maíz y la soya, sí. Aquí 300, dejamos, 300% más barato que Panamá.
1: Aquí dejamos de, de producir el maíz, lo dejaron abandonado, por ejemplo, sí, ya pero, no somos autosuficientes
0: estamos este, eh, yo pienso que es falta de confianza estamos a un tris de lograr acuerdos y hacerlos si hubiera voluntad o sea Panamá sí, tiene los recursos y los puede hacer lo que no hay es voluntad la verdad
1: déjeme hacer la pausa Don Juan y me explica bien la situación en esta balanza de exportaciones, no se vaya
0: en breve regresamos con En Contexto
1: me queda muy poco tiempo en este bloque así es que voy a emplearlo para ver algunas preguntas La balanza comercial, estábamos hablando de eso, está eh, descuadrada. Estados Unidos importa a Panamá eh, mucho más de lo que nosotros exportamos. Acá yo tengo los números, ahorita se los dos. Acá 90 millones exportamos y ellos importan 400 millones de productos agrícolas. ¿Cómo usted cree que eso se puede emparejar o bueno mejorar nuestra exportación?
0: Difícilmente, porque los obstáculos eh, que se ponen para la exportación hacia los Estados Unidos... Eh, la verdad necesita una inversión que de momento no se va a dar yo creo que la salida de los, de los productores nacionales es aplicar la política correcta ¿cuál es la política correcta? Eh, no es, mire nosotros para que quede claro nosotros no tenemos, no tenemos miedo a las importaciones per se si usted compara y ahí le mandé eh, el precio del cerdo libra por libra por libra en Estados Unidos hoy es más caro que, que en Panamá. ¿entonces es a qué le tiene miedo? le tenemos miedo es a la maleantería que está detrás de las importaciones o sea el producto que está llegando aquí a Panamá que es un no producto se congelado. Las cuotas. no, no uh-huh. las cuotas. tampoco le tenemos miedo porque las cuotas nunca se han respetado. Aquí las cuotas cuando decían 1.500 toneladas metían 4.000 y 5.000. En el año 2022 nosotros cerramos con 24.000 toneladas de cerdo, cuando la cuota no llegaba a 3.800. ¿Y ustedes cómo les fue? Malísimo, hemos quedado dependiendo. Mire, Entonces es, es, sí es, le
1: tienen miedo a las cuotas. O
0: sea. No, no le voy a decir... lo si las cuotas se corrigen, no, no, no es per se la cuota. Entiendo. Es, es un poco es, 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 el problema es que si usted me trae la carne de cerdo y aplica la ley como lo dice el decreto 255 de salud, entonces no le tenemos miedo a esa cuota porque la carne se está vendiendo como congelada. El problema es que si usted me trae la cuota y me y la ve congelada, es otra cosa, sí. claro.
1: ¿Y por qué ustedes no se ponen más serios con las medidas sanitarias?
0: Bueno, le voy a decir una cosa. Por primera vez en estos últimos años, estamos nosotros participando en ese decreto y haciendo de que se... La semana pasada estuvimos, en los últimos eh, tres semanas, hemos tenido dos reuniones muy buenas en la Asamblea de Diputados, en la cuales le hemos lanzado el reto directamente, cara a cara, a los representantes que tienen que accionar de las instituciones, el Ministerio de Comercio e Industria con los reglamentos sanitarios y el Ministerio de Salud con la, con la con el decreto de salud, para que den un plazo perentorio para que esto ya de una vez por todas se haga. Pero es que todo el mundo quiere estar comiendo, comiendo del pastel y no se quiere soltar el pastel.
1: Ahora, ¿qué opina de la posición del agregado agrícola de la embajada, Peter Olson, que dijo que habría que esperar al 2025 para hacer una evaluación de la afectación de los productores panameños? Más o menos yo entendí eso, parafraseando ¿no? las palabras.
0: Bueno, si fuera una política sana, se pudiera hacer las evaluaciones desde ahorita, como el mismo la OMC lo contempla, se dice que en noviembre de cada año. Uh-huh. Mire, nosotros hasta el, desde el 2012 al 2018 no tuvimos problema con las importaciones porque había un arancel de 70%. Entonces Ajá, las importaciones claro, eran pero, pequeñas. Claro, sí, ¿Qué sucede? De el arancel
1: va a bajar a cero. Del entonces...
0: 2018 al 2022 empezó a bajar en casi 7% anual. Okay. ¿Qué sucede? De 2018 al 2022 no tuvimos tanto problema porque cuando ellos rebasaban el 100% de la cuota, regresábamos al arancel original que era del 70%. ¿Qué sucedió uh-huh. en el año 2022? En el año 2022 se terminó esa protección que se llamaba salvaguarda y quedamos expensas. Por eso que usted ve que los volúmenes van en ascenso. ¿Y qué qué sucedió? Quedamos expensas en el 2022. ¿Que el gobierno tuviera que comprarnos los cerdos?
1: No tenemos mucho tiempo. Yo quiero escuchar, para finalizar esta entrevista, un plan directo y concreto de parte de su asociación para el gobierno o para los Estados Unidos. O sea, para poder, poder competir en el asunto. ¿Cuál es?
0: Mire, nosotros, si de aquí a fin de año, de aquí al mes de junio... Que no
1: sea salir a hacer protestas.
0: Si de aquí al mes... Pero es la única manera que hemos conseguido. No,
1: pero es que yo lo que pido es que se pongan en serio ustedes, hagan un plan de trabajo. Es que
0: los planes existen. Yo tengo de recibido más de 25 notas de recibido en todos los ministerios de las cosas que hay que hacer y están durmiendo. Y bueno... Es lo que le iba a decir, si de aquí a junio nosotros no tenemos ya respuesta concreta de los puntos medulares, nosotros vamos a proceder legalmente con esas notas porque no es que no haya otra. Nosotros no podemos agarrar a un ministro por el pescuezo ni guindarlo ¿De qué tampoco. Los puntos
1: medulares, aclaro. Mire,
0: por ejemplo, el Ministerio de Comercio e Industria necesita hacer una reglamentación que han hecho otros ruros, como Ajá. ejemplo, donde le pongo la papa y la cebolla. Ajá. Aquí no se puede meter cebolla que haya sido cosechada después de 120 días. O sea, usted quiere que se reglamente que la importación. Se reglamente no, no la importación. ¿la que, la, que usemos las reglas que usan. que Estados Unidos ¿Sí? lo utiliza. Todos los países lo utilizan. Para garantizar que los productos que están llegando. Están en las mismas condiciones que el producto panameño. Nosotros ah, vendemos no. productos frescos. Okay, y estamos compitiendo con un producto que te está descongelando Pero Estamos hablando de la
1: descongelación.
0: Estamos Pero entonces de la...
1: ahí no tiene nada que ver el tratado de libre comercio. O no. tiene, tiene menos que ver. En entonces. Las
0: cláusulas de los tratados. No, me, no recuerdo exactamente qué punto es, contempla que los países son soberanos en cuanto a su exigencia sanitaria. No, eso está bien, yo uh-huh. no lo digo que no. Pero digo, ¿eso es parte de lo que se contempla
1: dentro del tratado?
0: Es parte, que, okay. que nosotros como panameños no lo hemos hecho. Muy mal. Otra muy parte, mal. administrar los contingentes, sí. evitar la malientería en aduana, evitar el contrabando, el, evitar todas esas medidas que dicen ahí, eh, vender por debajo del precio, Uh-huh. Eh, tampoco, mire, los subsidios que Estados Unidos da a sus productores, se eso se llama tiempo. dumping Bueno,
1: eso, 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 eso es una política que se sabía que ellos tenían desde hace tiempo. Gracias Juan por estar acá. Siempre estamos a la orden
0: Gracias para a usted.
1: recibirlos y para saber cuáles son los desenvolvimientos de, de, de la negociación Gracias por venir a, al programa
0: Muy Gracias amable. a todos.
1: Gracias a usted por estar en sintonía de En Contexto. Nos vemos la próxima
0: las noticias en contexto con Adela Corián. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.